1: bienvenidas al episodio 9 de este podcast llamado Incluido con Prime. Yo soy Diana Su, hoy les vamos a estar platicando de dos nuevas producciones originales que llegan a la plataforma de Prime Video y de tres joyitas ocultas. Y para eso me acompaña mi queridísimo Arturo Aguilar.
2: Hola Diana Su, así es. Dos originales, estamos hablando de una serie española de título Un Asunto Privado, de un documental sobre temblores en México, 13-14, El Reto de Ayudar, y tres joyas para celebrar el Día de la Independencia en nuestro país, en México, porque vamos a hablar de tres joyas que mezclan a Ismael Rodríguez y Pedro Infante. Por ahí vamos a estar el día de hoy.
1: Tenemos además una entrevista con Juan Pazurita y con el director Santiago Fábregas. No se olviden, tenemos nuestra reseña y opinión del tercer episodio de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Y nuestras queridas Prime News, con lo que pronto podrán ver en Prime Video. Y Arturo, ¿tú sabes hacer el famoso grito de mariachi para, para ah. eh, que comience bien este episodio? Yo no. no Por respeto no, a los podescuchas, no lo voy a hacer. Así que le dejamos a producción que nos deje el, el grito. Iba a decir exactamente
2: <risa> lo mismo. Se los encargamos a nuestros queridos productores que nos echen la mano porque sí quedaría muy, muy mal si intento ese grito el día de hoy. Y nada más decirles, la entrevista con Juan Pazurita y Santiago Fábregas es referente al documental 1314. Gracias. <risa> grito de Pedrito Infante.
1: Eso.
0: El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder Resumen de la semana
2: Y este es el momento en el que están prevenidos Si no quieren escuchar spoilers sobre el tercer episodio de Los Anillos de Poder Espérense, porque durante los próximos 5 o 6 vamos a hablar específicamente de lo que sucedió, Diana Su, Tres partes que tendremos que meternos: Hardfoods, Númenor,
1: Southlands, ¿por dónde empezamos? Pues si quieres, por los Hardfoods, porque el episodio termina en The Southlands con algo que le sucede a Rondir. Entonces, terminamos con eso. Vamos con los Hardfoots. Que pues en este episodio, por fin vemos que toda la tribu se entera de la existencia de The Stranger. Y a mí eso me daba miedo porque no quería que le hicieran nada a Nori. Y a a su familia, pero como que el castigo es, ok, van a eh, seguir siendo, pa formando parte de nosotros, pero van a ir hasta atrás, ¿no? En la fila de esta eh, migración que hacen y The Stranger me gusta porque los ayuda y siento que eh, era la parte, esta parte recíproca de nosotros te vamos a ayudar a encontrar quién eres y a dónde tienes que ir y, no, y tú nos ayudas a cargar nuestra carretita, pero... Descubrimos algo también oscuro sobre los hardfoods, porque son estas estas criaturas que parece que son amigables, eh, nadie camina solo, todos nos apoyamos, hasta que el líder eh, deja ver cómo eh, pues los que se quedan atrás, se quedan atrás, ¿eh? quien no que, o sea, quien no sigue el ritmo del grupo y quien se queda atorado, ya sea por algún algo que pasa con el clima o, o no sé, cualquier obstáculo que pueda que haber en el camino y no sigue el ritmo, es... Bye, se quedan atrás y de hecho se despiden de varios personajes y ahí sí dije ¡Oh, ¡Qué
2: gachos! Me gustó, me gustó eso. Creo que ya este tercer episodio es claro sobre cómo avanzan y se desarrollan hacia las partes más complejas. Como dices, los Hardfood son mucho más que estos seres entrañables, simpáticos y la parte, como dices, muy ruda que tiene de quien se quedó, se quedó. Y que empecemos a ver en cada una de las tres historias paralelas que estamos destacando en este episodio, de las que vamos a hablar claros indicios de a día hacia dónde se puede mover o hacia dónde pueden estar sorpresas a mí me llama la atención creo que es la de los hardfoods, la historia donde todavía no termino de engancharme más, pero sí me despertó el interés eso, el de, ah, hay un pequeño lado oscuro el de, por el bien colectivo, también hay un sacrificio de cierta parte del grupo de, si te quedaste, te quedaste pero nosotros necesitamos seguir avanzando para sobrevivir o llegar a donde queremos, por las profecías, lo que empieza a verse por, de, del lado de este grupo colectivo, pero ya empezamos a ver muchas más complejidades y no es el único lugar donde vemos que se desarrollan dinámicas Gracias que van más allá de la primera impresión que tenemos de la información de los personajes, que sobre todo lo que vimos y platicamos de los dos primeros episodios. Númenor, la isla de Númenor.
1: Por fin. ¿Qué quieres? Sí. Tuvimos que esperar hasta el episodio 3 para conocer al resto de los personajes eh, importantes. En este episodio por fin aparece el Endil, este navegante que sabemos que es el papá de Isildur, que sabemos que ya, o sea, sabemos dónde va a terminar Isildur más adelante con, con toda la historia del anillo pero antes de llegar a esa parte hay algo que se, se cuenta para quienes no lo sepan o se recuerda que es que esta isla de Númenor fue el regalo que le dieron los elfos a los hombres que los apoyaron en la guerra contra Morgoth porque
2: los que sí exacto tomaron equipo con exacto
1: ellos. porque recordemos que los hombres de, de, de lo que se conoce ahorita como de Southlands eh, apoyaron a Morgoth pero los hombres que apoyaron a los elfos reciben este regalo Parece ser que eh, después Galadriel hace este énfasis en que pasaron muchos años y esa amistad que tenían se pierde por alguna razón y entonces los elfos ya no son bienvenidos en la, en la isla de Númenor. Tan es así que ella tiene que esconder sus orejitas cada vez que camina por el reino porque si no la ven feo. Y mmm, sabemos un poquito más de Halbrand, de este personaje creado para la serie porque ella descubre a partir de un símbolo que él lleva que al parecer él es... Pues de los buenos, ¿no? De todas estas personas, él viene de The Southlands, de todas estas personas que apoyaron a Morgoth parece ser que él no, que él es este líder, eh, este héroe que está huyendo de esa responsabilidad que tiene al parecer y que me gusta porque Galadriel le dice acompáñame a la Tierra Media y vamos a poder redimir nuestro linaje. Los elfos por mi lado empezaron la guerra y tus ancestros, algunos apoyaron a Morgoth. Así que nosotros que estamos en el presente podemos redimir muchas cosas de nuestros ancestros hacia el, el futuro. Así que, pues, básicamente es, trabajemos juntos.
2: Me gusta el cargo de conciencia, el cargo de culpabilidad que hay respecto a eso de reconocer como tal, si ya conocimos a los que fueron los aliados de los buenos y los elfos y quienes estaban de ese lado de la batalla, quien viene cargando con la culpa de haber estado, como dices, puede ser, parece ser de los buenos, de quienes no estaban de acuerdo con esto, pero no deja de reconocerse como, ojo, yo soy de esos humanos que en algún momento decidieron jugar del lado de los orcos y eso va a haber una historia de redención que, Quiero ver cómo se va desarrollando y obviamente hace que Halbrand, Galadriel, eh, la relación y la tensión entre ellos vaya creciendo en el pragmatismo de él. Y cierro también destacando el primer momento que sentí de siguiente escalón de acción y violencia que esperamos en estas épicas modernas y de fantasía y que es el momento en el que Halbrand se madrea a estos Humanos de la isla de Númenor, con los que empieza como a platicar y a ganárselos, y de repente pues les roba para poder convertirse este en lo que quiere, les roba algo, nos les echamos a perder demasiado al respecto. Bueno, ya lo saben, este sí, se quiere convertir mm -hmm. en un herrero, entonces se roba algo, eh, se roba este como loquito insignia que tienen que tener para que les permitan trabajar. Una como credencial de trabajador y, y se convierte en una batalla en la que me gusta un poco la violencia explícita en la que vemos a quien no es nada más un humano náufrago que acabó ahí accidentalmente alguien que es capaz de vencer a 4 o 5 en cuestión de 2 minutos hay algo ahí.
1: sí tenemos que mencionar otras cosas antes de pasar a The Southlands Arturo que es eh, los, los personajes que se presentan la reina regente ah, Miguel, el canciller Farazón porque al terminar el episodio ella está platicando con su papá y le dice padre llegó el momento que teme Temíamos, no sabemos qué está pasando, porque al parecer su padre apoya a los elfos. Entonces ahí hay algo extraño. Y Sildur, mientras está navegando, se oye una voz rara que le llama. No sabemos quién es esa, esa voz de, de mujer, al parecer. Pero lo más importante es que Galadriel encuentra, a partir de, de que Elendy la lleva al salón de la sabiduría, que ese símbolo que ella relacionaba con Sauron no se trata solo de: oye, Sauron ya regresó. Es, 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 es un mapa, es un mapa porque que eh, el sucesor de Morgoth pues está creando un plan para desarrollar, cre eh, construir su propio reino y eso es bien padre para los que conocemos lo que pasa después porque por ahí está Mordor esto que le estamos llamando de Southlands eventualmente se va a convertir en Mordor, o está cerca, o es parte del territorio, entonces estamos viendo como que esos cimientos de cómo están talando los árboles, después los elfos eh, con Arondir, entonces eso es justo lo que vemos después que los Ents se terminan quejando en el futuro de por qué mataron a tantos de mis compañeros, entonces todo está conectado todo es hermoso, todo tiene sentido
2: y como todo está conectado ¿qué podemos platicar de Arondir? que es el cierre del episodio y nos pone en ese momento difícil, de sacrificio de esfuerzo colectivo en el que van a tratar de enviar un mensaje hacia afuera para que pueda regresar, ahora sí que un batallón ejército de elfos completos a poner orden, pero tienen que planear el cómo va a poder escapar alguien y no resulta como querríamos, como esperaríamos quizás en un arranque, de nuevo me vuelve a gustar en la parte de cómo se monta esa escena de acción, lo violento, lo grotesco y la parte de no todos van a sobrevivir y vamos a ver cómo en Cuestión de segundos, la bestia esta que los orcos liberan para poner como quietos a, a los elfos se come a dos o tres a cuadro. O sea, no es, ya sabes, como el que lo avienta y de repente ves que destrozado contra los árboles o las piedras. No, le arranca un pedazo de torso eh, a cuadro perfectamente definido. Me gustó esa parte, pero me gusta un poco más lo que pasa así al final y con Arondir. Sí, tu buen amigo Arondir. Además. Mi
1: buen amigo Arondir es el guaro al que te refieres, este per perrito loco. Bueno, sí. yo lo describo muy bonito, pero es esta criatura súper mala que sí, se lleva a sus eh, a sus hermanos a partir de lo que pasa ahí y además de que les, les eh, disparan flechas. Pero um, a mí me gusta ver a Arondir, a estos otros elfos, desde la perspectiva de, de esclavos. Siempre vemos a los elfos en su máximo esplendor y se ven elegantes y se ven perfectos y... y, y, y hay eh, todos eh, bañaditos y bien peinados sí. y aquí los estamos viendo desde otra perspectiva y la otra es el episodio termina como se llama el episodio, con mostrando muy blue, de manera bastante blurreada a Adar, a este villano que es el líder de estos orcos que estamos viendo, que amo ver orcos, los amo, son están tan bien personificados, me encantan. Y pues no sabemos quién es este personaje, ¿no? No va a ser Sauron, yo leí que significa en Elfico, Adar significa padre, y no es de los alias con los que se le ha conocido a Sauron, entonces podría ser un nuevo personaje para la serie, podría ser alguien que se revele más adelante no sabemos, pero nos dejan con ese cliffhanger de ah, quiero ver el cuarto ya.
2: Con un poco de suerte en el cuarto responderemos esas preguntas y por supuesto en una semana estaremos platicando a detalle de ese cuarto episodio de Los Anillos de Poder.
0: Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de casa.
1: ponernos en mood detectivesco para platicar de la primera producción original que es un asunto privado que llega el 23 de septiembre a la plataforma de Prime Video. Es una serie española de Bambú Producciones que eso sé que ya emociona a varios porque es esta productora que está detrás de Gran Hotel, de Velvet, de Las Chicas del Cable, entre muchos otros títulos. Y para que eh, sepan qué esperar de esta serie, se sitúa en 1940. Es la historia de una joven de la alta sociedad a la cual le encanta el misterio, le encanta resolver crímenes y le encanta meterse en historias eh, turbias y complicadas. Resulta que hay un asesino en serie que empieza a dejarle marcas a varias víctimas y entonces esta chica que se llama Marina pues se pone el gorrito de detective <ríe> para empezar a investigar qué hay detrás de, de estas muertes de estos asesinatos y quién la va a ayudar es su mayordomo que se llama Héctor, que es un hombre sensible y lo más importante es que es muy observador. Así que son el team perfecto para resolver casos. ¿Quiénes protagonizan esta serie? Aura Garrido
2: y Jean Renault, Un hombre que muchos van a poder ubicar y que nos mete ya lo describías muy bien. En estas típicas dinámicas de parejas que se complementan. Y como subtexto eso, ver la historia de una mujer que trata de desafiar las convenciones de la época al tratar de convertirse en una investigadora, en una policía, cuando su padre fue jefe de la policía. Y desde niña, a ella y a su hermano, los estuvo entrenando, capacitando para convertirse en estos seres capaces de resolver toda clase de misterios. Me gustaron bastante los primeros episodios que, que hemos visto. Solo quiero decirles agradezco a la serie el avanzar rápidamente hacia la acción. No desperdiciar demasiado tiempo tratando de contarnos contextos históricos, como dices, nos vamos a sumergir en la España de la década de los 40, sino rápidamente estar en estos momentos de investigación y misterios, de tratar de resolver el caso. Un poco la dinámica Sherlock Holmes-John Watson a través de una mujer y un mayordomo, de armar el rompecabezas, de ver cómo lo que uno no observa, el otro sí, y se convierte en una dinámica que avanza, que tiene mucha acción y que. Que no deja de lado también el discurso necesario alrededor de pues hasta hace no mucho había muchísimas profesiones en los que la sociedad simplemente no aceptaba la idea o la posibilidad de que una mujer también se dedicara a lo mismo y eso se lee. Vamos a empaparnos de tratar de resolver los casos inmediatamente en los primeros dos episodios ya tenemos muchos elementos historias, pistas, personajes a los cuales seguir, pero bien en paralelo de este discurso mensaje sobre a lo que tenía que enfrentarse una mujer en la que ve a la que vemos en el segundo episodio tener que responder a una reportera de sociedad de una revista que la quiere entrevistar por ser una de las solteronas más guapas de la época en España y que si sí, el de eso es lo que ves en mí cuando yo he sido un poco educada por un ex policía pues para hacer mucho más para tratar de romper esos techos de cristal que habiendo me parece una mezcla atractiva eh, Repito esa parte, rápidamente se convierte en una serie que avanza y que nos mete en resolvamos el caso, armemos el rompecabezas y a quien nos, nos guste este tipo de thriller de misterio e investigación, creo que va bien y de la mano de Jean Reno que a mí nunca me molesta verlo en ningún tipo de, de películas como un ayudante a resolver, lo hemos visto hasta en Misión Imposible hacer este tipo de roles
1: sí y hay que, hay que decir Arturo que el, el tono de la serie no va por el lado oscuro ¿no? si no es más por este lado de comedia, misterio me recuerda como a la pantera rosa, no comedia ya desde el otro extremo en, eh, como no sé Johnny English o como ese tipo de comedias que ya sí son medio, medio torpes sino que eh, sí vamos a estar jugando con un tono mucho más ligero que otro tipo de thrillers en donde nos muestran cadáveres y sangre y estas cosas súper oscuras que aquí no va por ese lado y como dices además de resolver misterios ya trae algo bastante pues duro que es pues como pensar más allá del asesino para poder atraparlo antes de que cometa su, su próxima eh, fechoría pues también nos metemos a esta parte de los prejuicios de la época como dices que el hermano de esta chica es el jefe de la policía y entonces todo el tiempo está queriendo que ella cumpla otro rol que su mamá quiere ya verla casada todos este tipo de, de estereotipos que hemos visto de la época y que pues ella justo va a intentar salir adelante a pesar de todo eso quiero que la, se preparen para ver la secuencia de, de, de los créditos de inicio de la serie animada está padrísima, ¿no?
2: muy bonita, sí, una animación ilustración, mezcla de ilustración animación muy atractiva
1: y bueno, vamos a pasar al otro estreno que llega a la plataforma de Prime Video el 16 de septiembre, que es el documental 1314, El reto de ayudar. Es producido por Tres Paz Studios y es protagonizado por el creador de contenido y actor Juanpa Zurita. El 19 de septiembre de 2017, como recordaremos, a las 13, 14 horas, que de ahí viene el título del documental, un terremoto de, devastó a la Ciudad de México. Y en este documental, Juan Pazurita lo que va a compartir es su experiencia desde su perspectiva, eh, cómo él trató de ayudar y cómo convocó a un grupo de personas, desde actores, desde creadores de contenido como él, celebridades y demás, para que se sumaran a recaudar fondos y para que apoyaran en la reconstrucción de viviendas dañadas. Entonces, nos muestran varios momentos de esta experiencia, desde aprendizajes, pero también desde polémica, de discusiones, es lo que vamos a ver. De hecho, el documental empieza con esta polémica que se dio en torno a, esta, a estos fondos de pues la acusación de que se clavaron los fondos recaudados. ¿no? Y me gusta la parte de cómo Juan Pazurita dice, ok, yo ya logré esto, te este, tengo los fondos, y ahora que sigue, ¿no? No es como tan fácil de querer hacer una buena obra y que hasta ahí eh, se quede la acción.
2: Para los curiosos, eso es el de uno de los temas sensibles. Es abordado en el documental. Ellos tratan de ofrecer su respuesta alrededor de qué pasó con todos esos señalamientos. Y como dices, el título define bastante el reto de ayudar. El de. ¿Qué pasó cuando descubres? Y ellos lo mencionan. el de Que quizás querer hacer las cosas no es suficiente y en algún momento descubres que hay que saber hacer las cosas. Y ese es un punto de partida de lo que muestra este documental 13-14.
1: Y para complementar esta información los dejamos a continuación con una pequeña entrevista eh, que tuvimos con Juan Pazurita y con el director Santiago Fábregas, donde platican más de este documental que surge a partir de más de 150 horas de material y cuatro años de producción.
0: Close up. El invitado de la semana.
1: ¿En qué momento o cuál fue tu motivo para emprender este proyecto?
3: Cuando pasó la tragedia, fuera de toda la parte fea, había muchas personas ayudando. Tú te debes acordar, las calles estaban llenas de gente, estaban levantando escombros, estaban repartiendo víveres. Y ver eso a mí me dio mucha inspiración. Creo que ese día todos los mexicanos queríamos ayudar. Así que esa fue la combinación perfecta y nos aventamos.
1: Cuando planteas el proyecto, ¿qué reacción esperabas de la gente? ¿Quiénes fueron los más prendidos?
3: En un inicio fue muy bonito porque sabían que acababa de hacer Somalia entonces había una confianza muy grande porque ya tenía credibilidad haciendo esto. Entonces se unió muchísima sí, 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 gente, de verdad. Como yo nunca antes había visto. Fue muy bonito, pero como todo problema con el tiempo se va perdiendo cierto interés y cada vez fueron menos los que estaban presentes para, para comunicar y para estar. Pero al final creo que lo más importante es que se logró y no solo se logró, se hizo una pieza, un increíble documental que además ya vio la comunidad de Oquila, y ese fue el cierre que creo que fuera, era muy necesario.
1: Santiago, ¿cómo resumir 150 horas de material y cuatro años de grabaciones en un documental?
0: Creo que lo, lo, el reto es la parte más de, de alma de, de, de la película, no o sea, el, el, el cómo la vamos a contar... Todas las historias se puede contar de muchas formas, de muchos puntos de vista. Y aquí a mí, y que Juanpa estuvo de acuerdo, bueno, Juanpa y todo el equipo, que somos, somos varios, que estuvimos siempre de acuerdo en que lo más valioso para esta película era contarla desde varias voces eh, y desde varios puntos de vista. Que tenía que ser una... Eh, o sea, es, un, es una tragedia enorme que afecta afectó a miles de personas eh, que... que que sigue habiendo gente afectada y que México como país debemos estar preparados ante este tipo de fenómenos naturales, entonces nos parecía que había muchos hombres, mujeres, niños, niñas que habían sido afectados de alguna manera y muchas personas que habían ayudado y muchas personas que habían criticado el proyecto, entonces es decir creímos que, era una, creímos que es una historia coral, que la mejor forma de contarla era con la mayor cantidad de voces posibles en este formato de hora y media, hora el cacho, que, que es una película, ¿no?
1: Para los dos, o quien quiera contestar la pregunta, que me parece más importante, ¿qué esperan de la gente después de ver 13-14 el reto de ayudar?
0: Ojalá eso genere cosas positivas, pero sobre todo me, me gustaría que genere conversaciones y que, que se, es una invitación a la reflexión también.
3: Creo que eso que dice que Santi es muy asertivo. El que... No estamos buscando ni cambiar opiniones, ni aclarar cosas, ni sumar, ni restar. Estamos poniendo las cartas sobre la mesa para que la gente pueda justamente sacar sus propias conclusiones. Lo que esperaría es lo mismo que Santi, que, que esto empiece conversación, que la gente pueda platicar, que, que cuenten sus posturas, lo que ellos opinan. Eso creo que sería muy lindo y obviamente creo que hay una parte que a mí en lo personal me encantaría es que mínimo una persona después de ver este documental diga, ¿sabes qué? Yo también me quiero aventar a hacer algo sin saber absolutamente nada. Eso me, me encantaría, porque al final, pese a todo, valió la pena. Desde las profundidades
0: Joyas de Prime Video
1: mes patrio y vamos a hablar de adivinen qué, películas mexicanas específicamente sí, sí, sí. de la época de oro del cine mexicano, no podía fallar ¿verdad? pero aquí les va Arturo porque me imagino que a mucha gente y me ha pasado a mí que alguien llega y te dice bueno te voy a recomendar películas de esta época y pues no sabes ni por dónde empezar ni dónde encontrar las películas sobre todo, o hasta te da flojera la verdad, ver películas viejitas en blanco y negro cuando alguien no te las vende y te da sus razones de por qué verlas, a veces cuesta trabajo, así que Arturo y yo les traemos tres recomendaciones que están en Prime Video, nuestras razones para verlas y algunos datos para que se claven, para que les llamen la atención pero primero tenemos que empezar hablando de, del gran protagonista de estas tres producciones que elegimos ...que es Pedro Infante ⁇ ¿Cuál es para ti la particularidad y el encanto de este ícono que se ganó tantos corazones que es un referente y es tal cual eh, pues eh, es un ícono del cine mexicano? Uno de
2: los artistas más completos de su época y de la historia del arte mexicano, o sea un gran cantante, un gran intérprete, un muy buen actor con un enorme rango que podía hacer dramas. O sea, en su momento hizo Tizoc por el cual ganó premios en festivales de cine en el extranjero, después hace estas comedias románticas, lo que vamos a platicar hoy, es la parte más ligera entretenida y atractiva de la época de oro del cine mexicano tres comedias románticas o de enredos en los que tienes a este gran icono, creo que lo describes perfecto, que es Pedro Infante que además es enormemente simpático y empático divertido, eh, natural a cuadro, de la mano además de uno de los grandes nombres, de los grandes directores de la época como es Ismael Rodríguez, quien nos dirige en estas tres películas rápidamente para para quienes quieran un poco más de información, contexto... La época de oro del cine mexicano cuando hablamos de esta época de oro nos referimos entre 1936 y 1956. Son esas dos décadas cuando se da este gran boom de industria en el que se producen cientos de películas y hay de todo, dramas, thrillers, comedias, musicales, etcétera. Y en medio esta enorme figura de Pedro Infante en el que además lo vemos hacer de todo. Una de las películas que les platicaremos es una película donde él interpreta a tres personajes distintos y además ahí aparece uno de de los personajes femeninos emblemáticos más lindos e increíbles que hayamos visto en una cinta mexicana como la Tucita y estamos hablando de los tres huastecos.
1: E intimidante, te faltó decir, porque sí, ese sí. personaje de esa niña de cuatro años es un, sí es una autoridad muy, muy ruda, la verdad. Esta película de la que platicas los tres huastecos de 1948 iba a ser yo el chiste de que salía Pedro Infante y Pedro Infante y Pedro Infante porque pues son trillizos, pero ya lo habías dicho, así que ya no tiene sentido mi comentario. No. Pero se trata de estos hermanos que fueron criados por separado en tres pueblos de la huasteca, son bastante diferentes de carácter. Y por lo tanto surgen muchos problemas alrededor de eso, ¿no? Lorenzo es bronco, es ateo, tenemos a Juan de Dios que es cura de una parroquia, o sea, completamente lo contrario, y Víctor que es capitán del ejército. ¿Tú fuiste el que me recomendó ver esta película de entrada? ¿Por
2: qué? A mí me gustan los tres registros. Eso te muestra como Pedro Infante y Pedro Infante y Pedro Infante es capaz de hacer papeles muy distintos en una misma película. En uno de ellos como este padre amoroso, pero también bastante tradicional que va criando a una niña casi como a un niño y que la dota de esta personalidad increíble con frases que le avienta yo sé que tú apuntaste por ahí algunas que son increíbles
1: tú Creo dila, esa... tú dila, actúala, siéntela
2: hijo tan grandote y tan llorón <risa> <risa> si están viendo cómo soy ¿Para qué me invitan?
1: Co ¿Para qué me dejan ese... sola si ya me pa que conocen? ¿Para qué me dejan sola si ya
2: me conocen? Tal cual, y, y lo decías, en una niña de cuatro años, que además súper linda, muy buena actriz en, en, en ese momento y a partir de, de ese momento, creo que habla mucho de, de las tradiciones y de los momentos que vivía la, la sociedad. Es el de juega incluso con que lo que sienten estos estos hermanos afecta un poco lo que les pasa a los otros y cómo hay una serie de enredos en los que a uno de ellos lo están confundiendo con un bandido que apodan el Coyote y quien está persiguiendo al Coyote es el otro hermano, el que es este militar, eh, ya lo decía, y como el que es cura pues, trata de volver a hacer las paces entre ellos. Y tiene que ver con esas dinámicas familiares y de tradiciones y de cómo se comportan distintos roles en, en nuestra sociedad. A mí me parece que de la mano de Ismael Rodríguez había mucho de radiografía social en estas películas. Y lo otro es el de, ojo, en estas películas, aunque puede haber un enorme atractivo en Pedro Infante son, yo creo, los personajes femeninos los que se quedan con nosotros a lo largo del tiempo. Ya lo decíamos con la tucita claramente en Los Tres Huastecos y otra de las películas que, que platicaremos ya es Los Tres García que significa hablar de Sara García más allá de el enfrentamiento de estos tres primos que se quieren ligar a la prima gringa que viene de viaje es el matriarcado la figura materna increíble impresionante, súper fuerte además la única mujer capaz de poner en orden a a estos tres rebeldes que quieren hacer lo que sea por ligarse a alguien. Y eso hasta la incorrección política de que se trata de tres primos que se quieren ligar a la prima güera que vino del extranjero a pasar una temporada eh, en el rancho. Entonces hay mucho que verle y rascarle a estas eh, eh, opciones de películas que se mueven en la comedia de enredos, en la comedia romántica y que cruzan por las tradiciones de rancho que vienen también de ese subgénero del cine de oro mexicano que es la comedia ranchera y que toca base de nuevo con Pedro Infante como uno de los grandes exponentes de, de la época.
1: Sí, y lo que significa de nuestro lado como audiencia el tipo de producciones que son las que pues están en, en cartelera hoy en día con estos efectos a color de entrada y hacer este ejercicio de sentarse ejercicio de paciencia al principio de sentarse a ver una de estas películas están llenas de música, algunas de, bueno, sobre todo la de los tres huastecos que dijimos y como no, tiene, no se tiene que recurrir a este tipo de, de elementos, ¿no? Eh, la película lo tiene todo y de hecho Pedro Infante es este también artista multifacético que sabe hacer de todo, actúa y canta y baila y es guapo y es cari y, y memoriza sus líneas no sé le puedo le puedo enseñar, eh, a, atribuir muchas cosas muy buenas a este, a este artista pero eso representó para mí ver la, estas películas no como sentarme a decir otro tipo de cine que además me debe de nos debe de, de, de hacer sentir orgullosos no porque son de las películas que a nivel mundial también eh, son muy reconocidas y que a veces no sabemos que están a la cómo se llama tan tan cerca de, de pues de nosotros y no sabemos cómo llegar a ellas, así que de verdad vean alguna de estas películas, a mí me dio risa el título de A Toda Máquina que también está en Prime Video porque por las siglas es ATM no y entonces fue como A Toda Madre por supuesto que así se llama la película
2: Es ese juego de palabras sabemos que a eso se refiere y que es este vocablo que durante décadas y generaciones hemos escuchado en las familias y que se juega con A Toda Máquina porque se trata de dos amigos van a desarrollar una amistad que también quieren convertirse en policías en este escuadrón de montaje de eh, ahora sí que montar bicicletas de manera acrobática motocicletas perdón de montar motocicletas de manera acrobática y que se da de nuevo esta comedia de enredos de competencia además jugando en este caso Pedro Infante y Luis Aguilar que tienen a su demonio y a su angelito hablándoles en diferentes momentos de la película de Luis Aguilar es el tipo bueno que trata de ayudar a un hombre que no tiene tanta, que tiene una pésima suerte con toda la gente que le trata de ayudar y Pedro Infante que trata de aprovecharse de la gente cada vez que tiene una oportunidad y que aparezcan ese diablito y angelito hablándole a cada uno y cómo se van superando, van consiguiendo el convertirse en estos este, patrulleros, motociclistas y de no estos momentos emblemáticos en los que ellos se ponen a cantar andando en motocicleta y si te vienen a contar cositas malas de mi y los dos manejando y cantando y compitiendo y de nuevo tratando de eh, estorbarle al otro cuando conocen a alguna mujer que llama su atención y quieren ver quién es el que se liga a la güerita en la carretera, entonces eso, y, y lo decíamos al principio son películas entretenidas, tienen otro ritmo Qué bueno que lo mencionabas también eh, hay que darnos la oportunidad y hay que tener un poco de paciencia para entender cómo funcionan cómo tienen estos números musicales pero son eso, comedias familiares muy entretenidas que pueden atraer a todo el público y que hablan de nosotros mismos y de nuestra historia y de cómo nos vemos y con estos íconos increíblemente entretenidos Detenidos y como dices, súper guapos y talentosos Tanto Pedro Infante como Luis Aguilar Y todos los que los acompañan en estas, en estas películas Entonces ahí tienen esa tercia de comedias Para festejar el 16 de septiembre Con tres joyas del cine mexicano Como son Los Tres Huastecos, Los Tres García Y A Toda Máquina Que las tres películas están a toda madre Prime News Noticias calientitas de Prime Video Estas Prime News incluyen los trailers de nuestros próximos estrenos Que están disponibles en el canal de YouTube de Prime Video Latam Y que ya deberían ir a ver
1: Empezamos con La Periferia, conexión al futuro De los creadores de Westworld Una serie de ciencia ficción donde vemos a una chica sin futuro Intentando unir las piezas de su familia en un lugar olvidado En el año 2030 Les recomendamos que vayan a ver el tráiler, No se lo van a querer perder
2: Prime News si les gustó Un extraño enemigo, prepárense para el avance de su segunda temporada, donde nuevamente vemos a Daniel Jiménez Cacho como Fernando Barrientos y todo el entramado político de la época. Muy pronto les hablaremos sobre este estreno. Prime News.
1: Algo más relajado y lleno de música, también lo tenemos. Se trata de la serie A Grito Herido. Una comedia romántica colombiana que muestra a cinco amigas de diferentes edades y estados civiles que se unen para cantar con el corazón sin saber cómo esto podría cambiar sus vidas para siempre.
2: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Con eso terminamos este lindo episodio de Incluido con Prime. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias Arturo.
2: No, muchísimas gracias a ti y a quienes nos escuchan. Y muchísimas gracias a quienes nos escriben utilizando el hashtag Incluido con Prime síganlo haciendo, por favor, así nos podemos comunicar, invitarlos obviamente a que escuchen el próximo episodio dentro de una semana o a partir del próximo jueves ¿qué tal que no lo están escuchando en jueves cuando sale? entonces recordémosles esa parte y recordarles que se pueden suscribir a este podcast en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que utilicen yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y a Prime Video lo pueden seguir en arroba Prime Video MX y a Diana Su en arroba guión bajo Diana y con este eso me despido y ya me quedé con también presentar los arrobas de Diana.
1: Sí, muchas gracias por, por hablar de mi arroba. Luego se me olvida, así que sí te lo agradezco. Recuerden que todas nuestras recomendaciones las pueden encontrar en la plataforma de Prime Video. Si cayeron por curiosidad a este podcast, suscríbanse a Prime Video. Me imagino que todo el, todo el mundo está suscrito porque están, estamos viendo los, el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Me imagino. ¿Verdad? Y recuerden, que de verdad. ¿Verdad? de ¿No escuchas? <risa> Recuerden que todas las semanas les traemos series y películas para ver en Prime Video. Gracias por escucharnos. Esto es Incluido con Prime. Adiós.